1: Muy buenas tardes, me da gusto saludarles. Mi nombre es Bernardino Esparza, estamos aquí a nombre de Eduardo Ruiz Gili. Eduardo no se encuentra en estos momentos, pero estamos todos los del equipo de este día miércoles primero ya de diciembre, el último mes del año 2019, y con muchos temas que vamos a estar abordando justamente con Luis Miguel González, con Marco Paz y con César Callejas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Los saludo así muy rápidamente. Hola, muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Luis Miguel, vamos contigo con la economía y con lo que ha sucedido durante estos tres años de la presidencia de la República del presidente eh, Manuel López Obrador.
2: Eh, el tema, como casi cualquiera en estos primeros tres años, genera mucha polarización, eh, lo económico, qué significa, y por otra parte, en qué variables nos enfocamos. Me gustaría empezar por la más obvia, que es el PIB. El PIB tiene una definición técnica, que es el conjunto de los bienes y servicios que produce una economía, pero hay una definición, yo diría más cacerita, literalmente, y es, es el tamaño del pastel que producimos entre todos. Eh, los primeros tres años significan que el pastel se achicó. Tenemos que la economía el primer año 2019 decreció un poco. El 2020 nos cayó el COVID, caímos más de 8%, y en 2021 estamos rumbo a crecer entre 5,5 y 6, y poquito más pegado a 6. Haciendo el balance en los tres años tenemos un decrecimiento más o menos de 2.5 puntos porcentuales. Eh, en buena medida, hablar del PIB tiene mucha razón quien critica el pico indicador en el sentido de es muy importante, pero no necesariamente es lo único que ha ocurrido y sobre todo enfatizar es un promedio. Tenemos zonas del país que están creciendo más, más que el promedio, zonas que están creciendo menos, sectores económicos que yo diría han tenido un buen trienio y sectores económicos que literalmente han estado en la casa del horror. En buena medida, podemos de manera simple decir, la parte de la economía que está vinculada a Estados Unidos le ha ido bien. Son exportadores, ya sea manufactureros o agroalimentarios... En términos generales, le ha ido bien a la parte de la economía que está conectado a mercados internacionales y un poco por definición, podríamos decir, le ha ido mal a los sectores que más dependen de los mercados locales. La pandemia 2020 marca un aguas, sobre todo en la narrativa del gobierno, pero es muy importante enfatizar, Bernardino, César, Marco, que la economía no estaba funcionando bien desde 2019. Eh, una economía tiene cuatro motores, lo que exporta la inversión pública, la inversión privada y el consumo. Llevamos tres años donde tres de los cuatro motores no están funcionando a plena capacidad. Entonces, cuando pensamos en los retos para la segunda mitad, es más fácil decirlo que hacerlo, como si a un equipo de fútbol le decíamos, no, está muy fácil, metan goles. Pero en la práctica es, necesitamos más inversión pública, más inversión privada, y sobre todo, con la inversión pública, inversión de mejor calidad. Eh, ¿Qué es lo que sí ha hecho bien el gobierno? Y Con eso suelto el micrófono. Creo que el gobierno ha mantenido la disciplina fiscal, eh, no gasta más de lo que ingresa. Podemos discutir si en lo que gasta es lo correcto, pero el balance en términos generales es de un gobierno que ha sido prudente en eso. A mí en lo personal me parece que es correcto la política de aumentos de los salarios mínimos. Nos acostumbramos como economía a tener un salario mínimo que era uno de los más bajos de América Latina. O sea, no lo estamos comparando con Suecia, no lo estamos comparando con Dinamarca, ni siquiera con España. Comparado con Costa Rica, Argentina, Colombia, nuestro salario mínimo era miserable. En ese sentido, me parece que tres años de aumentos de salario mínimo van en la dirección correcta. ¿Qué no me gusta del salario mínimo, de la, del discurso alrededor del salario mínimo?, el gobierno de López Obrador no reconoce el trabajo que se hizo en el sexenio anterior para hacer posible las alzas del salario mínimo. La famosa desindexación, que es desvincular las multas que antes estaban denominadas en salarios mínimos y al mismo tiempo empezar la discusión. Un diputado que ahora está en MC, Salomón Chetorixky, fue muy activo promotor de revisión del salario mínimo. Entonces yo lo que diría es vamos bien con salario mínimo, pero no todo nació en este sexenio, la discusión empezó el sexenio anterior. ¿Qué cosa me parece relevante para cerrar el comentario? Estamos discutiendo mucho sobre si ya tenemos los niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia. Ese no puede ser el parámetro. Necesitamos tener más empleos que los que teníamos antes de la pandemia porque hay más mexicanos en edad de trabajar. Y junto con eso, tenemos que llevar la discusión en lo laboral de lo cuantitativo a lo cualitativo. No solo es cuántos empleos se tienen, sino cuál es la calidad de los empleos que estamos generando.
1: Muy bien, Luis Miguel. César, Marco. Marco, adelante.
3: Yo, yo diría que viendo en términos positivos eh, estos tres años de, del gobierno del presidente López Obrador, podría decirse que hay avances insuficientes. Hay algunos avances, como bien lo dice Luis Miguel, en materia de la disciplina presupuestal. Eh, hay avances importantes en materia de austeridad, con exageraciones en algunos casos. Hay avances importantes en términos de hacer un gobierno más austero, más humilde. Pero no hemos resuelto los problemas estructurales que fue la propuesta principal de este gobierno que están, digamos, inhibiendo que este país logre los resultados que necesita. No hemos podido tener avances importantes en el combate a la corrupción. No hemos podido avanzar de una forma, digamos, sostenible, estructural, en materia de combate a la desigualdad. Y seguimos con graves problemas en materia de seguridad y justicia. Estos son grandes inhibidores. El argumento principal es que los gobiernos anteriores lo estaban haciendo muy mal y que nos heredaron todos estos problemas. Me parece también una visión parcial. Evidentemente, tuvieron también claros oscuros. Avanzaron en unos términos, en algunas áreas, y en otros retrocedimos. En la parte institucional, los contrapesos, creo que es una de las grandes herencias que hemos tenido favorables, pero definitivamente la corrupción, la injusticia, la desigualdad es una herencia que nos dejaron. Este, este gobierno, desafortunadamente no ha podido convertir el discurso en resultados concretos. Por más que analizamos los diferentes indicadores objetivos, salvo algunos pocos, la mayoría dejan una brecha muy grande entre lo planteado originalmente. Entonces, digamos, tenemos por lo menos resultados insuficientes.
1: Muy bien. César, adelante.
0: Bueno, echando un minutito nada más. Yo creo que en,
3: en efecto reconozco eh, también
0: eh, estas, eh, eh, estos aciertos. Yo creo que incluso eh, el gobierno de López Obrador nos ha puesto sobre la marcha de discutir temas que pensábamos que ya estaban solucionados eh, cuestiones de, de igualdad, cuestiones de, de, de racismo, muchísimas cuestiones así y que están en el debate pero creo que algo que influye de una manera terriblemente difícil es la calidad de, del ambiente eh, eh, jurídico para la inversión o sea, no hay definición, se gobierna por decretos que se caen mediante amparos inmediatamente eso provoca muchísimo temor y sobre todo que necesitábamos una narrativa que podía haberse hecho desde cultura o desde algún otro lado sobre cuál es la identidad del gobierno, cuál es la identidad del proyecto y hacia dónde vamos. Yo creo que estos dos, esos dos elementos no están causando problemas sobre los motores que señalaba.
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias, César. Ahora regresamos nosotros aquí con Eduardo Ruiz Gili. Aquí de regreso en el programa de Eduardo Ruiz Gili y miren ustedes, hoy justamente, pues. Eh, celebran los tres años del gobierno actual del presidente Manuel Andrés López Obrador, y eh, lo que yo quiero hablarles y quiero compartirles es precisamente que dentro de todos los cambios que se han dado, pues siempre se va a reformar la Constitución, siempre se hacen cambios constitucionales. Hoy actualmente, eh, dentro de todas estas reformas, se han decretado 18 decretos constitucionales. Esos 18 decretos constitucionales, tienen 55 artículos reformados de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dentro de todas estas características, pues hay muchos temas que se han ido trastocando se han ido cambiando en su momento eh, dentro de la Constitución. Se ha creado, por ejemplo, una ley, que es la Ley General de Materia de Seguridad Privada, que eso pues obviamente es dentro de una facultad que se le otorga precisamente al Congreso para elaborar este tipo de leyes. Se ha hecho, por ejemplo, también, eh, entre otras características, eh, se establece que son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, Hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. También se hace una reforma en ese sentido. Una de las grandes transformaciones que se ha dado también en torno a la materia constitucional es la reforma al poder judicial de la federación. Eh, se habla de crear tribunales, de colegiados de apelación, en sustitución de tribunales unitarios de circuito, los plenos regionales en sustitución de plenos de circuito. Es decir, va en torno justamente a una mm, transformación al interior también de eh, muchas cuestiones técnicas judiciales del Poder Judicial de la Federación, que eso se ha discutido también dentro de nuestro programa en ese ámbito. Se ha establecido eh, pues sin duda eh, que el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria por hechos de corrupción, por delitos electorales y todos aquellos delitos que podrá ser enjuiciado en cualquier ciudadano o ciudadana también es una reforma importante en ese sentido. Entre otras tantas en esas características. Hay una que es relevante y muy importante en este ámbito constitucional que viene a ser la consagración del sistema de salud de bienestar, no eh, para el bienestar, eh, es decir, todo el tema del derecho a la salud que tenemos y que mucho se ha discutido justamente de las deficiencias del de sector de salud en, en varios eh, ámbitos de la seguridad social, por supuesto, en donde hay deficiencias para la atención médica, de muchas personas que lo solicitan. Entonces, sin embargo, pues bueno, ahí también está esta reforma eh, constitucional. Otra, muy rápidamente, eh, es la condonación de impuestos también en ese sentido, porque anteriormente se daba esa condonación de impuestos, ahora con esta reforma constitucional pues ya nadie puede estar condonando en ese sentido eh, no pagar los impuestos en un momento determinado. Eh, una de las grandes reformas y que mucho se ha discutido sin duda, eh, es la consulta popular y lo que es la revocación del mandato, que hoy justamente pues están llevando a cabo eh, la recolección de firmas para ver si es posible que el próximo año se haga esta participación de la ciudadanía en la revocación del mandato. Son varias características dentro de la constitución de estas reformas, también inclusive la paridad de género, no en donde debe de observarse ese principio para la elección de representantes, etcétera, etcétera. Con esto, pues bueno, son prácticamente, les digo, son 55 artículos constitucionales, 18 decretos constitucionales y la pregunta, y aquí abro la, eh, ahora sí que eh, la discusión con ustedes, compañeros, es justamente si todo esto eh, ha dado cambio, ha dado transformación, por supuesto, al programa político del presidente de la República y de su gobierno. Sí, Luis Miguel, adelante.
2: Creo que creo que hay dos cosas que hay que distinguir entre el país. De, de leyes y, y el país de la realidad. Entonces, me gustaría poner en la mesa cuáles de las reformas que se hicieron están quedando en el papel y cuáles en la práctica están yendo más allá de lo que el papel permite. Eh, no somos expertos en, en, en temas jurídicos, pero eh, hablamos mucho, hay veces a la ligera pero en parte porque estamos preocupados con el Estado del Estado de Derecho. Eh, creo que miramos mucho a la Suprema Corte esperando que resuelva cosas, pero de alguna manera es bueno tener una Suprema Corte y un poco por sentido común, ya hay veces pienso, es bueno tener una Suprema Corte, pero no es bueno estar necesitándola tanto y hay veces de manera tan desesperada.
1: Sí, Adelante, César.
0: Sí, gracias, este, Bernardino. y Coincido con lo dice Luis Miguel, pero eh, a, añadiría algunas cosas. Me parece que el, que el programa constitucional del gobierno adolece de un problema general de, 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 de la visión del, del Estado. Es decir, no sabemos exactamente cuál es el sentido de la Cuarta Transformación, necesitamos definiciones claras, y en, el, y en ese sentido, lo que hay es un desaseo jurídico general. Es decir, muchísimas disposiciones que se caen este, constitucionalmente. Yo no dudo de... de, de de alguna buena intención de muchas de ellas y creo que, que son urgentes el tema de la equidad de género, por ejemplo. Eh, el tema de, del ejercicio democrático ampliado hacia las consultas al, al, a estos modelos de democracia directa, sin embargo, que funcionan en casos de crisis. Esto es algo bien interesante. Eh, la, quienes más invocan las elecciones extraordinarias son las dictaduras. Es decir, necesitan afirmarse. El presidente no necesita una ratificación hay alguna razón de, de eh, extrajurídica por la cual está requiriendo eh, hacer acopio de sus fuerzas y me dice. Me parece que en ese sentido hay alguna especie de contaminación y sí creo que un ejercicio importante que debe haber es un aseo jurídico general disciplinado con la misma disciplina que se hace el, el ejercicio fiscal, pero respecto de las formas jurídicas. Gran parte de las reformas están condenadas al fracaso de entrada porque no tiene sustento constitucional. Y sí, en efecto, sobrecargamos a la Corte, pero la Corte está funcionando como el, el contrapeso que otros poderes
3: no quieren o no pueden dar.
1: Sí, efectivamente. Marco, adelante.
3: Yo creo que, al igual que platicamos ahorita de los tres primeros años de gobierno y sus resultados, el proyecto constitucional de este gobierno ha sido insuficiente, inconsistente y en ocasiones errático. No tenemos cómo saber qué tipo de proyecto de país quiere impulsar. Las diferentes propuestas han sido, han salido inclusive de una forma bastante extraña y hay temas que totalmente no se justifican porque no parten de una necesidad, como el caso de la revocación de mandato. Eh, nadie lo está pidiendo, no es necesario a todas luces en nuestro endamiaje constitucional, pero sí nos cuesta y sí nos distrae. Y ese es un tema bastante preocupante. Yo creo que este gobierno sí le falta tener más claridad en qué significa esa cuarta transformación, podernos las comunicar para poderlo entender mejor y que a partir de ahí sea más consistente en sus planteamientos de reformas para poderle dar, digamos, un, un, un modelo adecuado o un sustento adecuado constitucional a su proyecto.
1: Sí, Luis Miguel. ¿Quieres
2: comentar? Te quería preguntar, ¿cómo se compara este sexenio con otros en el número de reformas?
1: Mira, Luis Miguel, acabas de decir algo que justamente iba para allá y para contestarte rápidamente en una de las grandes reformas que creo que no está funcionando bien desde el punto de vista, sobre todo por muchas circunstancias por el tema de salud, es la de la reforma educacional, ¿no? la reforma de educativa, que es una de ellas. Eh, por ejemplo, dentro de todos los presidentes de la República, quienes ha hecho más reformas constitucionales ha sido Enrique Peña Nieto, el presidente. Enrique Peña Nieto, 155 reformas dentro de su periodo de seis años. Entonces, pues bueno, finalmente eh, creo que todos los presidentes siempre llegan con una idea, llegan con un plan de gobierno y ese plan de gobierno se ajusta muchas veces a lo que son las reformas constitucionales. En fin, así están las cosas. Nosotros vamos a un corte y regresamos en un momento. Gracias.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: De regreso en el programa de Eduardo Ruiz Gili y vamos a estar hablando ahorita de la industria editorial, aprovechando justamente que está la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara. Y para esto está aquí con nosotros César Callejas, que quieres hablar acerca de este tema. Adelante, César.
0: Gracias, Bernardino. Y en efecto, y el hacerlo con lo que estamos hablando, porque la FIL, que vuelve a abrir sus puertas después de la pandemia, que lo está haciendo en un formato híbrido, es decir, en formato digital y en formato presencial. De hecho, conviven ambos y está, está funcionando bastante bien y se ha convertido en el gran fenómeno cultural de México. Este gran escaparate, como otrora fue el Cervantino, ahora eh, los ojos están sobre la pista. Ayer se dieron a conocer los resultados de la, de la industria editorial y eh, dan luces de esperanza, pero nos dicen mucho sobre nuestro carácter de lectores y sobre nuestra, nuestro carencia, digamos, de un programa cultural. Vamos a, los, a, a las cifras. La industria editorial dejó de producir 14 millones de ejemplares el año pasado. 11.6% respecto a las cifras del 2019. Se vendieron 99 millones de ejemplares, 24 millones menos que en relación con el año anterior. Es, hay una baja del 20% en ventas. El nudo más fuerte de la pandemia fueron las librerías. Evidentemente, pues, estando todos aislados, ah. eh, eso significó que eh, hay un, un, un remanente ahí eh, terriblemente eh, congelado, y ¿cómo, cómo, cómo, cómo ha estado eh, eh, esta situación? Pues bueno, empezamos a ver ciertos este, alicientes, porque bueno, hay un, hay un descongelamiento de los hechos, y entonces empieza a fluir la, este, la, la, eh, el mercado editorial otra vez. Pero quiero insistir, durante la pandemia, muchísimos grupos este, civiles, eh, gente en internet, etcétera, empezaron a fomentar la lectura fuera de los esquemas del gobierno y esto ha fomentado un intercambio más de ideas, las tácticas, las estrategias de los libreros y de las editoriales han cambiado por las presentaciones personales digitales y hay todo un ambiente, digamos, creo yo, muy favorable para la lectura y para el libro eh, y aquí hay algo interesante el 96% de los libros que se vendieron fueron de, en, en papel el formato digital en México no se vende la gente no leemos o leemos muy poco en, en, en formatos digitales y esto puede ser por temas de cultura, por falta de confianza en, en, en los
1: métodos de pago en internet, en fin, muchísimas cosas. Pero lo más. Justamente, roberta ahí, César. Yo creo que el formato electrónico, desde el punto de vista, sí se vende, ¿no? Al menos, mucho menos durante en el
0: papel en México, y mucho en menos como España y, 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 y Francia coincide con nosotros. Otros países como Inglaterra, Alemania o, o Estados Unidos tienen incluso ediciones que solo son digitales.
1: Digitales, porque por ejemplo, en el caso de la pandemia, que se cerró mucho los primeros meses, pues las consultas eran más por libros electrónicos, por formato electrónico, que en eh, las librerías tradicionales, ¿no? Ahí, el, ahí la ganancia la tuvieron
0: Amazon y los, y, 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 y las ventas este, eh, eh, al, al detalle eh, a domicilio. Y aquí hay algo interesante, porque el, el, el punto es que nosotros fuimos mucho menos resistentes que países como eh, Argentina o como Chile, que tienen mercados editoriales mucho más avanzados que los nuestros. Allá la caída del libro fue mucho menor. ¿Por qué? Porque tienen este, librerías de barrio, porque la ley de, de precio mínimo, de, de precio igual del libro, se mantiene y nosotros no. Entonces lo que tienes es que las grandes librerías de cadena se comen a la pequeña librería ofreciendo descuentos enormes y eso distorsiona el mercado. Segundo, nos habituamos a la compra este, eh, a distancia en papel, yo creo que eso es positivo el, 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 el hecho del papel, pero sobre todo que sí hay una necesidad y una ansiedad, digamos, de lectura a mí lo que me parece es que eh, lejos de que eh, la Secretaría de Cultura o que el ambiente General provocara un, una, una tendencia al fomento de la lectura lo que estamos haciendo es tener lo que hacer entre particulares en una especie de convenio no escrito entre editoriales, autores y lectores para fomentar el libro y esto a la larga pues tiene, tiene también sus límites, ¿no? Eh, va a ser necesario entender que libro barato no es fomento a la lectura. O sea, la gente que no lee, no lee barato ni caro. O sea, que sí. hay que entender todo una, un
1: mecanismo para acercarlos y evitar otro tipo de distorsiones, ¿no? Ahora, respecto a los costos de ser nada más en papel, son más caros que en formato electrónico. Y Mucho eso son hace más caros Pero,
0: pero el, el, el lector tiene otro tipo de satisfacciones con el, con el libro digital, donde, está, donde sí ya pegó de manera definitiva es en las revistas, en los periódicos, es. y en muchos libros de texto.
1: Sí. Luis
0: Miguel.
2: No, que me quedé pensando en, en esto que decía César, de no tenemos una política pública de fomento clara, pero tenemos mucho activismo. Yo lo veo como activismo, me refiero a clubes de lectura, mecanismos casi de interacción entre amigos. Yo lo veo eso más como una fortaleza en el largo plazo que como un problema. Eh, me parecería una especie de guión de película de terror que cada vez pesara más la promoción de lectura del gobierno respecto a lo que es, son iniciativas cívicas. Me gusta cuando veo que en una escuela se organizan en clubes de lectura hay veces en iglesias, incluso en clubes deportivos, porque digo, algo está pasando que la gente de manera organizada, a nivel casi de raíz, están entendiendo que leer puede cambiar muchas cosas, en lo individual, en lo colectivo, probablemente no grandes cambios políticos, pero sí nos ayudan a tener mejores temas de conversación.
1: Efectivamente, sí. Adelante, Marco.
3: A mí me parece que este tema de la lectura está enraizado de alguna forma en ciertos grupos de mexicanos y que está permitiendo tener al menos una, una base mínima al respecto. Lo que está faltando acá es que estos pedazos que tenemos dispersos faltan ser orquestados con una política pública que ayude al fomento. Por un lado, para consolidar y, y darle mayor acceso a estas personas que ya tienen este hábito, pero también para poder incorporar a otros grupos a este, a este goce de la lectura y ver cómo podemos apoyar a la industria eh, cultural en general y en particular la, la que genera la editorial, la que genera los libros, para que puedan, digamos, ofrecer estos recursos de una forma mucho más barata y sustentable para ellos y, y que pueda pues, tener opciones nuestros lectores mexicanos. Aquí vemos claramente una ausencia, pues, de, desde el gobierno que, que es preocupante, porque este es un tema muy relevante para el presente y el futuro del país. Sí,
2: Luis Miguel. De manera muy breve, perdón, César. Eh, una cosa donde yo sí veo una política pública necesaria es bibliotecas públicas. Me parece que no todos tienen por qué tener una biblioteca en su casa, pero que un grupo relativamente grande de personas merece tener una biblioteca pública de calidad.
1: Sí, en el barrio, ¿no? Diríamos, por ejemplo, no, sí. Cercada, ¿no? como anteriormente estaba, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos en la, en la primaria que les decía a mis padres, voy a la biblioteca ¿no? de la esquina, voy a estudiar. Y ¿no? sí, sí, es digital, la... ¿no? Y digital, efectivamente, sí, César.
0: Mira, yo creo que hay que decir varias cosas. Por supuesto que yo celebro y soy parte de ese movimiento de, de, de clubes de lectura, de cursos de profesión literaria y de todo eso, que se han organizado y que creo que llevan la batuta en, este, en, en la promoción de la lectura. Ahora, hay dos fenómenos, promover el libro, como una feria del libro que hace que la gente compre libros, que da a conocer libros, y otra cosa es fomento a la lectura. Son dos fenómenos distintos. Si ten tenemos una buena red de bibliotecas en el país, eso es indudable. Y, y, y es buena porque tenemos 60 años haciendo. Pero si la biblioteca está ahí y la gente no va, es donde está fallando el fomento a la lectura. Y, fomento, y, y los particulares podemos hacer esto, pero estamos encerrados dentro de este, de este, de este globo, donde hay este, elementos digitales, donde hay estas posibilidades y habría que bajar todavía un nivel más para que los promotores de lectura estén dentro del de ecosistema de la compra de, de, y, y del sistema editorial. Durante muchísimas décadas los escritores mexicanos se acostumbraron o nos acostumbramos a la beca, al concurso, al subsidio. ¿Qué es lo que sucede en mercados como Chile, Argentina? Estos son los que, que resistieron bien la pandemia. España o Estados Unidos. El, el buen escritor, y me refiero al de culto como al del Betela, está en contacto con sus lectores y vive de vender libros. Eso es lo que nos hace falta. Y entonces hay que llevar la idea de que leer es placentero, que leer es, 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 es socialmente redituable. Mucha gente no lee porque es eh, no es sexy este leer, me explico. No se socializa. Y creo que los clubes de lectura funcionaron y, y estallaron de una proporción, eh, 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 digamos, este
1: geométrica Tenemos 20 veces más o más que antes, pero es por eso, porque Efecti lo socializamos. Efectivamente, César. Acabas de decir algún un tema muy interesante, el escritor, ¿no? El escritor que, que vive de sus libros, pero no todos los escritores viven de sus libros, que es el otro no, tema. No, es una inspiración. Eh, sí, y, 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 y el recurso, etcétera, para que te llegue y puedas escribirlo, pues es otra característica. Y luego también con la editorial que te contrata, para poderlo eh, publicitar y vender y ver cuáles son tus derechos que, que ganas en un momento determinado. Pero finalmente, eso es... ¿no? de tus libros, Bernardino? <ríe> no, yo no, de ninguno de los que tengo, <ríe> créanme que no, no, es todo lo contrario. Además, también, lo cierto es que es el género, ¿no? El género científico es mucho más difícil que otro tipo de género literario, no sé... Tiene, el... tiene su mercado, claro. Eh, tiene su mercado, entonces es más difícil vender uno científico que otra, una novela, etcétera, eh, de terror, por ejemplo, ¿no? decir esas características, pero bueno, sí César, para terminar tenemos... Yo creo segundos. que es una
0: cuestión de que, de que vayamos creando un mercado sano, es decir, ¿se puede vivir? Sí, es cuestión de encontrar las formas, yo creo que esa es la manera, ¿no?
1: Efectivamente, muy bien César, muy buen tema, y nosotros vamos a un corte y regresamos, no se vayan. A Eduardo Ruiz y miren ustedes, hoy se, se da el festejo de los tres años en el Zócalo, de los primeros tres años del gobierno del presidente López Obrador, y para esto... Para que nos platique cómo están por allá las cosas, ya está en la línea telefónica nuestra compañera Andrea Meraz. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Estás en las calles de Madero, en la avenida Madero.
4: Hola, Bernardino, muy buenas tardes. Te este saludo con gusto nosotros? a ti y al auditorio. Andrea, pues Andrea. estamos justo en el cruce de Madero y la plancha del Zócalo Capitalino. Y como puedes ver en las imágenes de mi compañero Uriel Rivas, pues lo que se llama la fiesta de la democracia está a todo lo que da. Y por la tarde vimos algunos funcionarios entregando gel antibacterial, pidiéndole a la gente que guarde su sana distancia pero a esta hora de la tarde —casi cuatro con diecisiete minutos— no se puede guardar ni están a distancia, el cubrebocas es una opción y el uso del gel antibacterial es a cuentagotas. si sí, hay muchísima gente aquí en el Zócalo Capitalino, todos muy animados esperando el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador sin embargo, pues podemos hacerle pues, hincapié a la gente que va a venir o que está en camino, que por favor traigan eh, eh, su cubrebocas y guarden muy bien la sana distancia hay muchos, eh, muchos, eh, muchos músicos que han llegado hasta la plancha del Zócalo Capitalino, que no en parte gusto de este espectáculo que se, se montó a previo y posterior al mensaje del presidente. Han sido de varios eh, pueblos los que han venido hasta este punto, hasta el primer punto de, del cuadro de la ciudad. Es, una, es el primer mensaje que da el presidente después de... Eh, después de... De, eh, después de, de esta pandemia de covid 19 comentarte también Bernardino que en este momento pues también lo que hemos podido notar de la ciudadanía es muchas eh, in, muchas eh, ganas de poder escuchar el presidente de Andrés Manuel López Obrador es el reporte Bernardino
1: efectivamente Andrea, tú estás en las calles de Madero en la calle de Madero y ¿Sí nos escuchas Andrea hay, mucho, hay mucho, mucho ruido, pero bueno, efectivamente, eh, desde hoy temprano en el Zócalo se estaban llegando las personas para poder apartar su lugar justamente y esperar el informe que va a dar el presidente de la República hoy, que es a partir de las cinco de, las cinco de la tarde. Y ya estamos también con Javier Giles, que él está, nuestro compañero, que él está allá en, las calle, en la calle de 20 de noviembre. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas por allá?
5: fíjate que ya se llenó la plaza de la constitución según el último reporte de las autoridades pues sí todavía podría haber podría haber algo de personas pero se puede decir que ya está llena la plaza de la aquí el grupo muchas está... vienen... personas acontecendo... themed... que se dieron cita una porque pues hay mucha gente que desde ya varias horas están aquí, que habla no alcanzaron las cinta suficiente para estar eh, cerca de los eventos, y pues no hay de otros, y los que lo son decenas de banderines que dicen eh, de, de dónde vienen estos grupos de, de Morena, con el estado de Veracruz, también, algún representante
1: muy, muy bien, Javier, muchísimas gracias, y vemos que hay demasiada gente, estamos viendo las imágenes aquí por Telefórmula, justamente, de cómo está llegando pues, muchas personas, decían, en autobús, en, en carro propio, y cómo lo ven ustedes, compañeros Luis Miguel, Marco, César, esta, pues, esta reunión previa, justamente, en donde el presidente de la República dará eh, su informe eh, de sus tres años de gobierno, eh, se
2: dice que es a las cinco de la tarde. Eh, lo primero que llama la atención es, es, un, es un ritual que mantiene su vigencia. Eh, me recuerda mucho a, al, a todo lo que pasó el 2 de julio después del triunfo, el primero de diciembre. La capacidad convocatoria es impresionante y, y vamos a decir también independiente de los, de los resultados. El presidente mantiene la popularidad, mantiene la estrategia convocatoria a pesar de que la gente en algunos temas relevantes para ella, para nosotros, eh, de alguna manera tiene claro que no ha obtenido los resultados que quiere, pienso en seguridad en economía. La convocatoria es otra cosa, la popularidad pues intacta.
1: Sí, justamente es eso. Sí, César.
0: Yo, independientemente de la, de la temeridad sanitaria que esto representa, que sí me parece un acto profundamente temerario y que vamos a ver este, qué impacto tienen en las funciones de salud en 15 días, creo que hay un gran problema en el sentido de volver al, 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 al culto a la personalidad y al caudillismo, es decir, durante muchísimos años los, los desfiles de honor al presidente se hicieron durante la hegemonía preguista, 20 de noviembre, 1 de mayo, el besamanos de, después del informe, etc. Creo que es muy peligroso que después de que la sociedad construimos instituciones este, civiles que nos permitían cumplir nuestros ritos este, cívicos, estemos, estemos viviendo esta situación. Ahora, desde luego que es innegable el liderazgo profundo del presidente. Eso es innegable. ¿Qué se puede hacer con él? Creo que es muy riesgoso apostarlo en el, en el culto de la personalidad, apostarlo en algo, en, en, en la concepción de un movimiento y no de un programa de gobierno. Creo que hay que, hacer, que estar muy atentos a eso, porque al final del día eso pasa factura y, y, y popularidad no es sinónimo de
3: intención de voto.
1: Efectivamente, César, adelante, Marco.
3: ¿Sí? Yo, yo creo que hay dos temas aquí, es una cosa de, de forma y de fondo, ¿no? La, la forma es eh, una estrategia eh, del presidente dentro de su estrategia mediática que le ha resultado muy exitosa, ¿no?, de un mensaje que machaca día a día y que después termina de remachacar con este tipo de eventos frente a la gente, donde se siente en un ambiente controlado, donde él domina, donde él se siente cobijado y, y donde él se engrandece, ¿no?, ese culto a la personalidad que eh, comentaba eh, bien, César. El otro es el tema de fondo. o sea el, el presidente seguramente va a ser consistente con lo que ha dicho siempre. Es su proyecto, es su visión de, de, de país, donde poco espacio existe para la autocrítica, para la inclusión, para tomar en cuenta un proyecto conjunto de país. Es el país que él tiene pensado y que él ha diseñado para, nuestro, para todos nosotros. Y ahí creo que siempre va a ser un tema pendiente todavía.
1: sí es, Marco. Adelante, Luis. Eh,
2: okay. Va a ser muy importante, coincido con lo que decía César, y quiero detenerme en lo que dice ahorita Marco. Eh, muy importante el mensaje que escuchamos. Eh, estamos en el Ecuador del sexenio, exactamente a la mitad, poquito más adelante la mitad, pero simbólicamente... Podemos leer este discurso como es un discurso de llamado a la reconciliación, a la moderación o, o en profundizar esta vertiente más radical, más polarizadora que hemos visto en el último año.
1: Así es, efectivamente. Pues bueno, vamos a esperar qué es lo que nos dice el presidente de la República. Vamos a ver ese discurso. El programa de Eduardo Ruiz Y vamos a hablar del mundo digital, de todos los avances de la tecnología. Y para eso está aquí con nosotros el experto Marco Paz. Marco Paz, ¿cómo estás? ¿Qué, qué nos traes ahora de, no, de cosas nuevas?
3: Muy bien, Bernardo. Pues hoy les quiero platicar de algo que está empezando a romper mercados, que son los denominados nuevos activos digitales, NFT o los famosos token no fungibles. Esto que parece medio extraño, tiene que ver con esta transición que estamos acelerando en los últimos meses de pasar de este mundo real, a este mundo alterno o digital. Ya hemos visto pues cómo aparece esta idea del metaverso por parte de Facebook, Microsoft, cómo las criptomonedas cada vez tienen un papel mucho más preponderante. Todo este tema de las cadenas de bloques que permiten darle seguridad a la información eh, y transparencia que está cambiando muchas de estos eh, modelos que, que estamos teniendo en el mundo real, pues a esto se, fun, se suma estos eh, token no fungibles. ¿Qué significa? Token es una especie de llave electrónica única. Eh, recordemos, eh, en, en, a veces en los bancos te daban un aparatito que emitía una, un, 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 un número que era como tu número clave que podías tras, eh, entrar a tu cuenta y con eso hacer los, 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 los movimientos que querías. Y no fungible significa que no se puede destruir. Y esto está creando eh, algo muy interesante porque estos toques no fungibles están relacionados con propiedades digitales. Okay. ¿A qué me refiero con propiedades digitales? No existen físicamente. Puede ser una pintura, puede ser una escultura, puede ser una colección que se crea en el mundo digital y que le eh, genera la propiedad a una sola persona. Es algo que a veces es complicado de entender pero es parecido como si tú tuvieras, compraras un boleto para un concierto, ese boleto solamente te pertenece a ti, tú eres el único dueño de ese asiento que compraste, nadie más los tiene. Pues esto significa lo mismo, pero en el mundo digital. Tienen ciertas características estos famosos TNF eh, que es, permiten pues, comercializarse además. Uno es que son únicos, estos activos se parecen como a las obras de arte, Puede haber copias, pero solamente hay un original y un solo dueño al respecto. Okay. No se puede dividir entre varios dueños. No son ahorita totalmente interoperables. No están en todas las cadenas de bloques, solamente en algunas por el momento. Son indivisibles. O sea, es un solo dueño. No son varios dueños. No se puede hacer por porcentaje son indestructibles, como están en la cadena de bloques que están dispersas por todo el mundo, no hay forma de cómo se pueda destruir esta propiedad, así que en ese sentido está garantizada.
1: Pero a ver, déjame interrumpirte, Marco, o sea, sí. lo, que no, lo que yo entiendo entonces es que no se pueden hackear. Absolutamente,
3: no hay forma, no hay forma. No hay manera. De... No hay forma de cómo crear una copia, una copia pirata, eso o sea, está totalmente blindado. El token, el token
1: es, por ejemplo, muchas veces para que hagas tus transferencias y te mandan una Exacto. clavecita, te mandan números, inclusive Exacto. te dicen, te mandan un número a tu mensaje y a tu servicio de mensaje, pasas ese número, pero ahí a lo mejor sí lo pueden hackear, ¿no? O me equivoco. Sí.
3: Eh, es, muy, es muy difícil porque existe, lo usas y desaparece. Okay. Entonces no hay forma. A diferencia de, esos, de esas llaves electrónicas, el, este no fungible no desaparece, pero la ventaja que tiene es que como está distribuido en diferentes computadoras alrededor del mundo, es muy difícil orquestar a todos los jugadores que tienen un pedacito de esa información para lograr cambiarla. Por eso te da totalmente seguridad. Sí, Luis Miguel. Perdón, perdón. Se
2: habla también de los toques no fungibles como medio de pago. Por ejemplo, si hay jugadores del fútbol que están recibiendo NTFs o TNFs, ¿cómo funciona eso?
3: Más bien, se están pagando por cosas que van creando ellos. Eh, por ejemplo, van creando colecciones que tienen que ver con imágenes, fotos, videos de sus carreras y las están vendiendo. Para que tengamos una idea del tamaño que está ocupando en el mercado, en el, en el tercer trimestre de este año, el volumen de negociaciones de TNFs fue de 10.670 millones de dólares, creciendo comparado con el trimestre anterior en un 700%. Está rompiendo el mercado y está abriendo una posibilidad que antes no se tenía. Es, ina, eh, digamos, es inagotable el espacio que permite a la creatividad. ¿Quiénes lo están aprovechando? Los, crea los creadores de arte, por ejemplo. Lo están aprovechando los deportistas que están sacando elementos coleccionables que tienen mucho valor en el mercado. Los están sacando inclusive algunos cantantes con algunas versiones muy particulares de sus creaciones propias. Los están sacando diferentes coleccionistas a través de compartirlo. Eh, la verdad es que es difícil predecir qué va a suceder, pero esto es como que pensar en dos mundos. En el físico, donde tienes bienes que tú puedes tocar, como el oro, como una obra de arte, y el digital... Donde lo tienes, pero no lo puedes tocar, pero vale igual o más que el mundo real. Así que esto va a cambiar muchos paradigmas.
1: Así es, así es, Marco César. ¿Algún comentario?
3: mira Yo creo que aquí lo interesante
0: es cómo hemos cambiado nuestra propia idea, incluso de propiedad. Es decir, era lo nuestro lo que tocábamos. Aquí atrás tengo mi colección de, 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 de discos o la biblioteca. Y de pronto lo que tengo es una clave de acceso a los documentos que yo digo que son míos y que en realidad me dan la oportunidad del uso del audio y, del, y de la visión del texto, pero, re, pero no tengo ya nada. Es decir, nuestra propia idea de, 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 de la propiedad se viene abajo y está en, en cambio constante. Y, y junto a estos fenómenos, mira, el blockchain va a acabar con los notarios, eh, la inteligencia artificial va a acabar con los oficiales de juzgados, o sea, al rato no vamos a necesitar este, un montón de, de, de cosas que estamos habituados a tener, pero lo más interesante, y, y, y como decía Luis Miguel pues estoy hablando a futuro de algo que, que, está, que, que ya sucedió. O sea, esto está aquí con nosotros, sin nosotros o contra nosotros. Entonces, nuestra propia idea de, de propiedad va a cambiar radicalmente en los próximos años. Efectivamente, sí. Luis,
1: Luis Miguel.
2: ¿Qué papel juega en México esto? Por un lado es una tecnología, pero también, también es una especie de subcultura, por decirle de alguna manera, ¿no, Marco?
3: Totalmente. Eh, digamos, en, en México no tenemos muchos jugadores participantes en este tipo de mercados, estamos bastante atrasados, son algunos y muy exclusivos, de nichos muy exclusivos, pero eh, como bien dice César, este es el futuro y tenemos que empezar a entender que esos nuevos conceptos de propiedad van a cambiar, pero además a una velocidad mucho más grande, imagínense, Cerca de 11 mil millones de dólares se movieron en un trimestre y esto está creciendo a órdenes de 700, 800%, pues va a arrasar. Pero también hay que verlo como una oportunidad. Nos va a crear nuevas áreas para creación y para comercializar lo que creemos. Para los artistas, para los deportistas, para los creadores en general, es una muy buena noticia donde podrían este, avanzar y dar a conocer y comercializar en términos globales mucho de sus obras, que en los mercados físicos es muy complicado. Ahorita hablábamos del caso de los libros, ¿no?
1: Los libros. Y Marco, yo te quiero una pregunta: ¿Y cómo sucede esto? ¿Es a través de una subasta? ¿Cómo se organiza? Este, ¿No? ¿Qué pasa con esto? Es no, decir,
3: tú, tú creas este bien, este bien digital, ¿no? Y lo subes a una plataforma de, de estos bloques. Eh, eh, automáticamente y empieza a darse a conocer. Hay gente que lo puede admirar, ver, y si tú quieres lo puedes vender, inclusive en las principales casas sub 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 subastadoras ya se están ofreciendo. Hace recientemente se vendió uno de las, un una artista vendió una especie de, de, de colección en 69 millones de dólares. O sea, ya en las casas sub subastadoras tradicionales hay un área de lo físico y está empezando a haber un área de lo digital, de estos eh, 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 PNFs. ¿Cuál,
2: ¿Cuál es tu opinión de alguien que paga 69 millones de dólares? ¿O es muy listo o es muy tonto? Pienso, pero
3: ¿cómo? Mira, sí, siempre hay una especie como de... De, de ventaja del inicio, de quienes entienden esto, le ven potencial y se suben y hacen estas, digamos, estas eh, eh, jugadas audaces que les generan. Siempre hay la duda si estas jugadas son reales o son creadas, impulsadas, diseñadas para crear este, este ruido pues que le beneficia a, a, a este tema. Pero, pues eh, es demasiado dinero para ser artificial, 11 mil millones de dólares es demasiado dinero, yo creo que sí se está desarrollando un mercado. Nos cuesta mucho entender esto, ¿no? Y esto, esto de no tangible, qué significa y qué seguridad me ofrece, pero está, está rompiendo mercados, está rompiendo eh, mercados. Es está una rompiendo, realidad.
1: Aquí, aquí en México conoces algún caso así, eh, Marco? ¿qué ha ocurrido?
3: No, nada nada importante, creo que como siempre pues estamos como que un escalón abajo o varios escalones abajo de lo que sucede en el mundo, pero esto nos va a venir a impactar, así que yo sí invito a nuestro público a que se meta en este tema y que aprenda a conocer porque dentro de poco va a ser parte de la realidad cotidiana en sus transacciones, esto, jugar con estos dos mundos, el físico y el mundo digital.
1: Por completo, por completo, qué buen tema Marco, qué buen, Vamos a irnos preparando ya para poderlo realizar Marco finalmente no
3: así que no hay más que meternos en el mundo como decíamos ahorita estemos en contra estemos a favor esto va a suceder y va a suceder a una velocidad mucho más rápida de lo que creíamos no es que el siguiente año o en el siguiente década está sucediendo ya y si no entendemos y no nos subimos a este tema estamos perdiendo oportunidades
1: muy bien Marco muchas gracias vamos a un corte y regresamos Programa de Eduardo Ruiz Gili, unos minutitos ya eh, comienza el festejo del, del tercer informe de gobierno del presidente de la República allá en el Zócalo, en la Plaza del Zócalo. Eh, hace rato entre, eh, pues entrevistábamos, nos comentaban nuestros compañeros que están allá, pues eh, que la gente ya está llegando y ya está pues llena, llena la Plaza del Zócalo, ¿no, Luis Miguel? ¿Cómo ves? Eh, es pues es momento de verlo por la tele. Sí, en un ratito a las 5 de la tarde, aquí por la pueden verlo, pueden escucharlo también con los demás compañeros que van a estar pues seguramente también comentando todas estas actividades que surgen en unos minutitos ya, en unos cuantos minutitos ya, 13, 14 minutos ya están. Y nosotros nos vamos, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy aquí en el programa de Eduardo Ruiz Gili. Gracias César, gracias Luis gracias. Miguel, gracias Marcos Y pues nos estamos viendo pronto. Hasta luego, gracias. Hasta
0: luego, muchas gracias.